0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Hernández. Les saludo de nuevo en este, este sub podcast. Eh, un capítulo más. Eh, creo que me tardaré un poco en subir este capítulo por varias cosillas que han pasado por la escuela y por otras situaciones. Pero pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes para hablar de, bueno, para que me escuchen hablar de ciertas cosas y de ciertos temas que creo que tienen relevancia. <coughs> Eh, y bueno, últimamente he estado pensando eh, en varias cosas, a este podcast no le voy a poner título, bueno a este capítulo más bien no le voy a poner título Quiero como ir desarrollándolo poco a poco porque para mí es más fácil como soltarme un poco más Entonces este pues sí, así va a ser, no va a llevar título este nuevo este nuevo capítulo Y pues eh, tengo aquí anotados varios temas de los que quiero hablar, de un minutito a ver, ok, listo. Ok, el primer tema que tengo para, para bueno, que quiero hablar o que quiero, quiero tocar el día de hoy son las relaciones tóxicas. Este, fue un tema bastante amplio, muy, muy amplio y que no solamente va en cuanto a parejas sentimentales. Hay relaciones de familia tóxicas. Hay relaciones con amigos muy tóxicas. Y me gustaría ir tocando cada una poco a poco. este Relaciones de familia tóxicas, primero que nada. Creo que es algo muy común en... en pues sí, que, que la familia... O que ciertas par, par personas y participantes de esta... Pues tengan ciertas actitudes que resultan tóxicas. O no tóxicas, no vamos a llamarle tóxico... Porque algo tóxico es algo muy malo, pero... Algo que sí no nos ayuda para nada, que tienen actitudes que pues no nos ayudan y hacen comentarios o cosas que pues de verdad no nos ayudan. Creo que es un tema muy amplio que obviamente se individualiza bastante porque pues sí, todos tenemos familias diferentes y todos vivimos algo totalmente diferente pero se engloba en este tema de las actitudes de las familias tóxicas. Una familia tóxica puede ser, o más bien es algo muy malo que muchas veces no deja que tú como hijo, o como, o como tío, o como sobrino, o como lo que seas, te o sea, que no deja que avances en tu vida. Conozco amigos que tienen papás que no los dejan siquiera trabajar ya cuando tienen 17 o 16 años porque les dicen que tienen que enfocarse más en sus estudios, y eso no es... No es que sea tóxico, ¿saben? Pero no te dejan progresar, no te dejan aprender cosas nuevas, no te dejan experimentar, no te dejan saber qué va a pasar si haces ese tipo de cosas. Como por ejemplo el trabajar, que es algo muy importante ahora, hoy en día, porque pues si no trabajamos, nos morimos de hambre, literalmente. Eh, y bueno, las familias tóxicas creo que son muy comunes en México. Creo que los problemas familiares todos los tenemos. Pero siempre hay problemas familiares muchísimo más grandes que otros. Un día hace... Uf. <ríe> me da mucha risa esta anécdota, pero también me pone un poco triste. Porque fue justamente en la fiesta de cumpleaños de una... Bueno, de mi mejor amiga, exactamente. Eh, ella lo recordará, creo que va a ser un día bastante inolvidable como la mayoría de sus cumpleaños. Pero hubo una situación... Un problema familiar, no de ella, sino externamente de una vecina que traía ahí un problemilla. Y lo, o sea, en realidad lo tuve que ir bastante de cerca. No porque quisiera, de verdad, yo no quería ni siquiera meterme o defender o a la persona. Pero había niños involucrados, había una señora ya un poco grande involucrada. Y la verdad te tientas el corazón porque no sabes cuándo tu familia vaya a necesitar la ayuda. Y bueno, este... Me tocó vivir algo muy impactante para mí. Gritos, golpes. Y esta escena, en bueno, hubo una situación, una, un momento en la pelea de, de esta familia eh, que, que el papá empieza, o sea, el papá comienza a llorar y la mamá también comienza a llorar y el hermano se queda gritando a su hermana y veo como nosotros a veces también somos o podemos ser tóxicos con nuestros padres. Um, después de esto, pues tuvimos que hacer algo con los pequeños niños que estaban ahí Afortunadamente los pudimos dejar en un lugar donde estaban a salvo Y bueno, la policía llegó y la mamá, defendiendo a su familia, obviamente Dijo que no había sucedido nada y que todo estaba bien Entonces, una familia tóxica puede llegar hasta este punto del que les estoy platicando al poder defender a alguien que te está haciendo daño a alguien que te golpea, a alguien que te maltrata a alguien que te dice malas palabras a alguien que no te deja ser tú o puede ser algo muy mínimo comentarios de tu físico, comentarios de cómo te ves comentarios de lo que haces, de lo que te gusta obviamente comentarios malos, ¿verdad? pero hay como esos, esos, dos, esos dos tipos de familia tóxica y este que yo conocí eh, ese día de la fiesta de mi amiga la verdad es que fue muy impactante para mí. Jamás había vivido algo así, una pelea tan tan grande y, o sea, bueno, tan grande entre familias, ¿no? Y escuchar todo lo que se decían, la verdad. Yo preferí salirme y mejor intentar hacer algo con los niños y que ellos sigan arreglando sus problemas. Mucha gente va a decir que, que me tiche, pero yo me tenté el corazón. O sea, lo hice porque tenía como el miedo de que pasara algo más con los niños o con la señora o con la otra muchacha que estaba dentro de la casa. Entonces... A lo mejor sí fue un poquitín meteche pero al final del día pues ayudamos a los niños, que esa fue la parte buena. Y pues como les digo, hay estas familias tóxicas grandes que tienen problemas, que pelean, que, que se golpean, que se dicen una infinidad de cosas muy feas. Y es un ambiente pesado. Cuando yo entré a esa casa y sentí el ambiente y escuché todo lo que se estaban diciendo, el, la vibra y todo lo que se siente ahí es horrible, créanme y bueno, eh, por otro lado están estas familias que no son tóxicas como tal, pero siguen haciendo comentarios acerca de ti o de lo que te gusta, y eso es algo que también a nosotros como jóvenes nos afecta al menos a mí, cuando un familiar critica para, para mal lo que estoy haciendo o lo que me gusta mmm, me afecta de cierta manera porque si mi familia no lo apoya, ¿quién más lo va a apoyar? Yo sé que tengo amigos, yo sé que tengo pues, otras personas que me apoyan, pero cuando tu familia te apoya creo que es cuando más te duele porque se supone que son los que van a estar para ti siempre. Y duele bastante, créanme que es algo raro porque no lo esperas de alguien que literal vive contigo, que es tu familia, que es de tu sangre, pero pasa, pasa y, y bueno, ¿qué, ¿qué se le puede hacer? Yo la mayoría de las veces lo que intento hacer es ignorar comentarios porque muchas veces esos comentarios vienen de gente que en primera, primero que nada tienen una vibra muy mala, muy fea. Aunque sean tus familiares, pueden tener una vibra muy mala. Y segundo, que no han hecho nada de sus vidas para ser mejores. Siempre, siempre que recibo una crítica eh, mala, analizo esos dos puntos. Si ellos en realidad están haciendo algo por ellos mismos para seguir creciendo o... Si, pues, en realidad lo que están viviendo y lo que están haciendo tiene algún impacto en la sociedad o están mejorando para ellos. Y, pues, la mayoría de las veces no es así. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que, pues, las críticas de ese tipo de personas no valen la pena tomarlas. Eh, porque, pues, no, ellos no están haciendo nada para ellos mismos como porque tendrían que influir en lo que yo hago, ¿saben? Y me ha servido bastante. Creo que un comentario malo de alguien que quieres y alguien que aprecias que... Te puede afectar mucho eh, pero pues también te puede dar te puede ayudar a darte cuenta que no siempre tu familia va a ser lo mejor para ti no siempre tu mamá va a ser la que va a estar apoyándote o no siempre tu papá es el que te va a dar ánimos para seguir creciendo saben tengo amigos y he vivido muy de cerca de esta situación con con amigos eh, en general y bueno creo que es algo bastante interesante y bastante Doloroso para ellos sentir que su papá o que su mamá, porque pues es su familia más cercana no los apoya. Este, Pero créanme que a pesar de esto y a pesar de que tus padres o de, que sientas que tu familia no te apoya en lo que tú sueñas hacer, tú sigue adelante, tú sigue adelante, tú um, esfuérzate por lo que deseas. Muchas veces las personas se van a reír de ti y se van a burlar de tus sueños y se van a burlar de lo que estás haciendo en especial tu familia, puede ser que se burle de lo que estés haciendo o de lo que quieras crear, pero cuando tú sigues tus sueños y anhelas con ser grande y llegas a la cima y ellos te ven en la cima, va a ser cuando se van a arrepentir. ¿Y qué vas a hacer tú? No los vas a dejar abajo porque siguen siendo tu familia, solamente les vas a decir y les vas a demostrar que lo que tú soñabas era algo real y que lo hiciste, que lo hiciste real. Entonces sí, una... una una cachetada con guante blanco como dicen por ahí, es lo mejor que podemos hacer, no le puedes decir a tu mamá o no le puedes mentar a su madre a tu mamá porque pues no es, lo, no es lo más ético y no es lo más sano posible, de eso venimos ¿no? de las familias tóxicas que se hablan mal, que se hablan feo y que se gritan, eso no es lo que queremos, solamente si, si sientes que te están atacando, acepta los comentarios Aceptalos, pero no los tomes al 100%. Solamente analiza, como te digo, analiza de quién, de quién vienen esos comentarios y tendrás muchas respuestas a esto. Y bueno, por otra parte, como ya les comentaba, tenemos las relaciones tóxicas de pareja y amigos de amigos. Estas dos van como un poco, un poco unidas, pero eh, bueno, vamos a hablar primero de, la, de los amigos. Los amigos tóxicos es igual que con la familia. Eh, he tenido bastantes amigos tóxicos, amigos que de verdad no quieren verte crecer, que te envían para mal, porque la envidia buena existe. Eh, yo con mis amigos a veces sí tengo mucha envidia buena porque dices, güey, no mames, te compraste esos tenis, están bien chingones, ¿qué va? Y trabajas contigo mismo para tener dinero mes con mes para comprarte los tenis que le viste a tu amigo. Y esa es la envidia buena, la envidia mala es decirle a tu amigo, no mames, güey, pinches tenis feos. Cuando en el fondo sabes que esos tenis los has querido siempre, ¿sabes? Y le empieza a decir que son fakes y que le costaron 1.500 pesos y que unos Nike no pueden costar eso. Pero al fin de cuentas, él hizo lo que pudo y, y se esforzó para conseguir ese dinero. Si son falsos o si son reales, es su dinero y él lo gastó en esos Me estoy refiriendo a los tenis porque es algo que es muy común, ¿no? Um, y bueno me ha pasado bastante y créanme que me ha pasado no solamente con tenis con muchas cosas que yo tengo y he visto también que a otros amigos les hacen esto de hablar de, de lo que tienen y criticar y envidiarlos para mal obviamente para, para, para bien pues pasa pero es, es raro ¿no? entonces en las amistades tóxicas créanme que también existen las amistades que en vez de decirte que tú puedes porque pues, se supone que para eso es una amistad, no para apoyarte, para impulsarte en tus sueños, para estar cuando nadie más esté. <ríe> Creo que también existen, son muy, entre comillas, normales, porque una persona así pues no debería de estar en tu vida, pero sí son muy, muy comunes en, en, el, en el día de hoy. Y pues igual que con la familia tóxica, tenemos que tomar los comentarios de la gente solamente analizando ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Si tú tienes un amigo que sabes que... Te da la mano pero por atrás te apuñala... Está bien, deja que te apuñale y deja que hable... Y deja que... Diga lo que quiera de ti... Al final de cuentas tú sabes lo que estás haciendo... Tú sabes que te estás esforzando por... Tener tus cosas... Y sí, al final de cuentas eres tú el que importa... Son tus cosas... Tú te ganaste ese dinero... Tú compraste eso con tu dinero... Y el que está haciendo, se quedó con el mismo par de tenis cuatro años. Ok, bueno. ¿Tú qué le puedes decir a tu amigo? Vamos, tú puedes, te ayudo a conseguir un trabajo. Vamos a hacer esto si quieres. Y si tu amigo te dice, no, güey, es que es que no, pues que está bien cansado, él tengo la escuela. Ah, ok, entonces ya sabes qué tipo de amigo es. No quiere salir adelante, no quiere ser más en su vida. Entonces ahí es cuando tú analizas y sabes qué tipos de amigos quieres en tu vida. Cuando empiezas a analizar qué es lo que tú quieres, te empiezas a rodear de personas que quieren lo mismo que tú. O que tienen un sueño parecido al tuyo. Porque esas personas se van a apoyar entre, entre ustedes y van a, van a ir creciendo poco a poco. Pero ¿de qué te sirve tener un amigo que su más grande sueño, no estoy criticando ni nada, pero su más grande sueño es, um, no sé, eh, pues, no sé, es que no se me ocurre nada. Su más grande sueño es poderse comprar una moto y cuando se compra esa moto se quedó estancado con esa moto 10 años. Y vamos a suponer en un futuro, tú creciste, tú hiciste amigos diferentes, te alejaste de esas personas tóxicas, hiciste cumpliste tus sueños, cerraste muchas bocas y ves a tu amigo en la moto. Eh, y, y bueno, no, no tiene nada de malo, ¿verdad? Mucha gente... Tiene esa mentalidad de, de no progresar, pero hace 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 mucho también estaba platicando con una persona acerca de lo que es el México conformista, el México en general, porque mucha gente que yo tengo a mi alrededor es muy conformista y el conformismo créanme que me molesta mucho, me molesta y me hace enojar cuando las personas se conforman con algo que tienen, ¿por qué no, por qué no tener más? ¿Por qué no decir, ay, pues tengo un año con este teléfono, voy a esforzarme medio año más para cambiarlo y tener algo mejor? ¿Por qué no? Si nosotros lo que nos merecemos siempre es lo mejor. Y así pasa con mucha gente que se conforma con un trabajo que le da dos mil pesos a la quincena y toda su vida se quedan trabajando. Hay una frase muy icónica que, que dice, que naces pobre, pero si mueres pobre, es tu culpa porque no hiciste nada para cambiarlo. Y tiene toda la razón esa frase. Nosotros pudimos nacer pobres y pudiste nacer pobre. y Bueno, digo pudimos porque no es que tengamos todo el dinero del mundo, pero pudimos nacer pobres. Pero es nuestra responsabilidad hacer algo en este mundo para cambiar eso. Y el conformismo, créanme que es algo que me tiene muy, muy enojado. Porque pues tengo familiares, tengo amigos que siempre se quedan conformes con lo mismo. Y a mí me gusta que la gente salga y sea más en su vida que se den cuenta que no solamente está lo que ellos conocen, hay muchísimas más cosas por conocer y muchísimas más cosas por tener y por ver y por disfrutar y por oler y por probar. y Hay una infinidad de cosas, ¿saben? Pero pero pues sí, existe gente sí y nosotros podemos ayudar a que eso cambie y si ellos no quieren, mmm, ¿qué más? da No podemos hacer nada. Pero si quieren cambiar, ahí es cuando nosotros entramos y los apoyamos para cambiar y para ser mucho mejores, porque de eso se trata una amistad. Eh, y bueno, eh, acerca de las relaciones tóxicas, creo que también es un tema muy grande por abarcar, <coughs> muy muy grande por abarcar, porque las relaciones sentimentales tóxicas creo que todos en algún momento la hemos vivido, la mayoría creo que las hemos vivido y mucho más las mujeres. El otro día estaba viendo estadísticas de Spotify y vi que la mayoría de, de, de audiencia que tengo son mujeres. Entonces creo que son las que más sufren este tipo de, de relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación tóxica en realidad? Bueno, por lo que yo he hablado con varias amigas, con varios amigos y por lo que he visto y por lo que he leído en, en redes sociales, en Twitter, en Facebook también. Una relación tóxica es cuando tú te encuentras con alguien que no te deja ser tú mismo y que no te deja ser más de lo que tú eres el día de hoy. Eso creo que es una relación tóxica. Una relación tóxica puede ayudar, no, no es que no, en realidad no te ayuda. Bueno, te ayuda a darte cuenta de lo que mereces. Solamente eso te ayuda, a darte cuenta de lo que diste, a darte cuenta de tus errores. Pero una relación tóxica la mayoría de las veces es mala, no te, o sea, te afecta en muchísimas cosas. Hace poco me encontraba hablando igual con una amiga, con una conocida de, de la preparatoria Y me contaba que hoy eh, se sentía muy feliz Y yo le pregunté, pues, ¿por qué te sientes feliz? Cuéntame Y ella me estaba platicando que había conocido a un chavo Que cuando ella le contó que se quería hacer un piercing El chavo muy contento le respondió que sí, que, si él, que él acompañaba que se lo hiciera y que estaba perfecto, que donde lo quería, que le diera ideas, que. y que el chavo le empezó a, a dar ideas del piercing. Y la, bueno, mi amiga no esperaba esta. esta respuesta tan, tan feliz y tan. Um, tan acertada de él, porque en su relación pasada, cuando ella hizo lo mismo con su. con su exnovio. Su exnovio le dijo que no, que estaba loca, que cómo se iba a hacer un piercing si tenía 16 años. Que cómo era posible, que pensara en hacerse un piercing. Y ella le dijo, no, pues es que a mi gusto hacerme un piercing. Yo quiero hacerme un piercing en la nariz porque me gusta cómo se ve. Y su exnovio le decía que no y pues, se, lo, se lo prohibió. Entonces, analicé mucho esta historia que me, que, me, que me dio mi amiga. Y creo que tiene muchísima razón. Nosotros tenemos que estar con alguien que nos apoye y que nos. que siempre nos aliente a ser mucho mejor, mucho mejores personas. Y que nos apoye en nuestros sueños. No sé por qué muchas veces la gente se aferra a cosas que no les hace bien. Nos aferramos bastante, créanme, a cosas que no nos hacen bien. Tal vez nos aferramos porque hay momentos felices con esa persona. Hay momentos en los que sentimos que es el amor de nuestra vida. Que sentimos que todo está perfecto pero así como mi amiga que se dio cuenta de que, que te negaran un piercing o que te dijeran que no te vistieras así porque te veías muy vulgar o que no te hicieras ese corte de pelo porque te ibas a ver horrible, se dio cuenta, creo que todos nos tenemos que dar cuenta cuando nos encontramos en una relación de este tipo porque no nos ayuda, puede que haya momentos lindos, puede que te abrace que te bese, que te diga que te ama, que eres... La mejor persona del mundo. Y que jamás se va a ir con nadie más. Y que nunca te va a cambiar por nada de este mundo. Pero de qué te sirve. ¿eh? Que alguien te diga todo eso cuando no te está dejando ser tú misma. Te está haciendo chiquita. Bueno, te está, sí, te está siendo chiquita. Me refiero a las mujeres porque es lo más habitual. Entonces, niñas en específico. Y niños que pues muchas veces también viven estas situaciones. No se dejen. Siempre busquen lo mejor para ustedes. Créanme que ustedes a nosotros nos dan mucha felicidad. Entonces, un, un hombre no te puede prohibir nada. Si tu papá no te lo prohíbe, porque un hombre va a venir a imponer algo que ni siquiera tu papá, que es el que supongo que manda en la casa a tu mamá, te lo prohíben, ¿sabes? Entonces, no se dejen. Tampoco dejen que les den menos de lo que ustedes dan. Porque eso, eso es una mierda total. Nunca dejen que las quieran de menos. Siempre siempre aprendan a recibir lo mismo que dan. Si no están recibiendo lo mismo que dan, pidan una explicación. Oye, yo te digo, te quiero todos los días. Te doy todo de mí, te doy mi 100%. ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué no me das lo que yo te estoy dando? Si sí, te explica. Y entiendes, ok, está bien, pero si jamás hay una explicación, si jamás te, te dice nada, ahí no es, créeme. Por muchos momentos lindos que haya, por mm, muchas salidas, por muchas experiencias, por muchos regalos que hay, ahí no es. Y tienes que salir de ahí porque no estás bien. Eh, y bueno, creo que una relación tóxica también muchas veces puede llegar a los golpes. A los gritos, a los insultos, a las peleas diario, a las peleas por un like, por un comentario que otra persona te hizo en Facebook. Y cuando llegas a ese punto, créeme que estás perdido. Bueno, ambos. La otra persona por pelear por cosas tan insignificantes y tú por seguir ahí. Por seguir soportando esos tratos, por seguir soportando peleas diario por seguir mmm, ay, con esa persona que en realidad no te está aportando nada solamente te da unos momentos y después ¿Qué estás recibiendo una disculpa con muchos emojis de corazoncitos <risa> eso no vale nada créanme hasta que tú no veas cambios reales en la actitud de la persona no tienes por qué estar ahí no hay no hay motivo Créanme que no hay motivo. Lo más importante es que tú estés bien y que esa persona te apoye en lo que tú sueñas. Si no te apoya en tus sueños, si no te deja vestir de como quieres, si no te deja ser tú misma o tú mismo, tienes que irte de ahí. De nada sirve. Si te pelean por cualquier cosa, tienes que irte de ahí. De nada sirve. No tienes que aguantar nada. No tienes por qué soportar estos tratos. No tienes por qué, tú te mereces cariño, te mereces confianza, porque la confianza es algo muy importante. Te mereces que te otorguen esa confianza. Te mereces lo mejor y vienes a este mundo a recibir lo mejor. Entonces, ponte a pensar un poco de qué es lo que estás recibiendo en realidad. Ponte a pensar un poco en, en ti, porque tenemos que ponernos a nosotros primero que a otras personas. Siempre tenemos que ponernos nosotros sobre todo. Porque todo lo que hacemos, todo el trabajo, todo lo que hacemos en la escuela diariamente es por nosotros. Todo lo que nuestros papás nos dan es para nosotros. Para que nosotros crezcamos, para que nosotros estemos bien. Entonces, en cuanto a relaciones, también tenemos que ponernos primero. Con tus amigos, con tu familia. Sobre todo con, con tu pareja o con la persona que esté contigo. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que les haya gustado y que tengan una hermosa noche. Hasta luego.